0: Im großen Jahresrückblick schalten wir direkt zu Tim Schäfer an die Wall Street nach New York. Ja, war KI das bestimmte Thema dieses Jahr? Und insbesondere, was war das persönliche Highlight von Tim Schäfer? Schauen Sie rein. In unserer neuen Serie Wall Street Live schalten wir direkt zu Tim nach New York. Ich freue mich sehr, dass du wieder Zeit hast für uns, Tim. Grüße dich.
1: Hallo David.
0: Ja, zum Jahresabschluss haben wir uns ein besonderes Thema vorgenommen. Oder auch mehrere Themen. Wir wollen das Börsenjahr so etwas Revue passieren lassen. Und dann kommen wir natürlich an einem Thema nicht rum. Wir haben mehrere große Konflikte in der Welt. Ja, Wie hat das die Märkte aus deiner Sicht beeindruckt oder beeinflusst dieses Jahr?
1: Ja gut, das äh, ist klar, beeinflusst die, die Börse, die ganzen Unternehmen. Wir hatten ja Logistikprobleme auch schon vorher mit äh, Corona. Und ähm, also da war also ständig der, der Krieg belastet ähm, in der Ukraine, dann Gaza. Aber als Anleger, ähm, das lernt man daraus. Wir haben im Grunde kein Jahr ohne irgendeine Krise, ohne irgendeine Katastrophe, ähm, irgendeine Pandemie oder also es ist ständig äh, irgendwas passiert, was äh, einen auch schockt und grauenvoll ist. Aber als Anleger bleibt man einfach im Grunde dabei, man muss da eigentlich abgebrüht sein. Das eine hat mit dem anderen äh, kaum was zu tun, obwohl da eine Beeinflussung stattfindet. Zum Beispiel gehen dann die Rohstoffpreise hoch, wenn ähm, irgendwo in den Meeren die ähm, Schiffe ähm, bombardiert werden und so. Das kann sein, das hat mal kurzfristigen Einfluss, aber langfristig ähm, pendelt sich das im Grunde alles wieder ein. Ähm, und Man kann auch nur hoffen, dass wir schnell irgendwo so Frieden finden im Gaza und auch in den anderen äh, Kriegszonen. Aber irgendwie, äh, die Wirtschaft, die die findet da immer wieder neue Wege, neue Routen, neue Lösungen. Und äh, obwohl wir ja abgeschnitten sind von äh, den Gaslieferungen aus Russland, hat man das dann doch irgendwo auch für Europa dann ersetzt. Äh, Ja, also es gibt immer wieder eine Lösung und man sollte sich da auch nicht äh, groß äh, negativ als... Investor beeinflussen lassen.
0: Ja, die Energiekrise hast du schon angesprochen, was natürlich auch maßgeblich zu der hohen Inflation in Europa geführt hat, Ähm, vor allem auch letztes Jahr und auch dieses Jahr, vielleicht im Frühjahr noch. Mittlerweile sehen wir auf dieser Front vielleicht eine leichte Entspannung, natürlich auch ähm, die Zinspolitik im, im Gegensatz dazu, Ja, wie sehr hat die Inflation und natürlich auch die Zinspolitik in Amerika, aber auch in Europa entgegengewirkt.
1: Ja klar, die haben schon die Konjunktur äh, ja, genau, abgemildert, diese große Euphorie. Ähm, du Unternehmen, du kannst ja mal sehen im Tech-Sektor, da ist ja, da kam ja ein Abbauprogramm nach dem nächsten äh, und, und das war auch zum Teil massiv, ob das jetzt Alphabet war oder also das das war so Meta, die haben ja massiv Personal abgebaut, 20 zum 10 20 sogar manche 30 Prozent. Und das findet jetzt immer noch statt, wenn du die Nachrichten anschaust. Ständig ist eine neue Firma, auch in Europa, die sagt, hey, wir bauen 1.000 Leute ab, wir bauen 2.000, 10.000. Also ist schon massiv. Andererseits entspannt die dann natürlich auf der Kostenseite die Belastungen im nächsten Jahr. Oder vielleicht gibt es erstmal eine Delle, weil die haben so Abfindungsprogramme und Sonderkosten. Aber langfristig wird es dann auch, wenn die Unternehmen davon auch profitieren, auch im klassischen Sektor, äh, Spielzeughersteller haben Abbauprogramme und also es ist u- unglaublich, was da alles passiert, aber irgendwie der Arbeitsmarkt ist trotzdem intakt und die Leute finden dann neue Jobs und das geht irgendwie auch wieder weiter und dann aufwärts und ja, es ist äh, erstaunlich, wie, wie die Selbstheilungskräfte überall wirken und man muss eigentlich als Investor, als Anleger äh, positiv sein.
0: Ja, und wollen wir vielleicht nochmal äh, die Zinsen kurz besprechen, Wir haben gesehen, dass die Zinsen sehr stark gestiegen sind dieses Jahr in mehreren Schritten. Mittlerweile muss man aber eher von der Zinssenkungsfantasie schon reden oder die Zinssenkungen sind schon wieder angekündigt für nächstes Jahr. Ja, Geht es ähnlich rasant und in großen Stücken wieder in die andere Richtung nächstes Jahr?
1: Das kann sein, das weiß man gar nicht. Aber es gibt so Andeutungen, dass wir genau am Ende sind von den Anhebungen. Vielleicht kommt dann eine Erleichterung auch auf der Zinsseite im nächsten Jahr. wie Es scheint so zu sein, wie schnell es da geht. Keine Ahnung. Aber das Erstaunliche ist ja, die haben ja die Zinsen vielleicht 4% Prozentpunkte erhöht weltweit, die Zentralbanken. Überleg mal, das war ein massiv, was du angesprochen hast, David, das war ja ein massiver Eingriff und extrem schnell eigentlich, brutal. Wahrscheinlich hatten sie auch zu lange gewartet gehabt, die Zentralbanken, gerade auch die Fed. Und dann haben sie überreagiert. Aber Der der Immobilienmarkt hat kaum korrigiert, man hätte gedacht, das das hätte ja eine Wucht auslösen können und die Immobilienpreise hätten kollabieren müssen eigentlich, so massiv war das, aber die Leute haben ja natürlich ähm, auch das erkannt, die haben langfristig ihre Hypotheken eingeloggt, 30 Jahre fix, viele sind da ziemlich gut aufgestellt, die sind ja kaum beeinflusst worden davon oder viele äh, haben irgendwie so einen Schwerpunkt, haben entdeckt, dass zu Hause als ihren Lebensmittelpunkt seit Corona und so, machen ihre Zoom-Meetings, gehen gar nicht mehr so häufig ins Büro, Homeoffice und so und denen ist das Haus äh, entsprechend wichtig und die sind jetzt auch nicht so beeindruckt. Ähm, Insofern ist der Immobilienmarkt ziemlich äh, ungeschoren davongekommen. Es gab vielleicht eine kleine Korrektur, aber nicht so brutal, wie man erwartet hätte. Also Das ist schon erstaunlich, manchmal wirkt das gar nicht so, was die Fett macht und so so massiv.
0: Ja, wollen wir vielleicht noch den Aktienmarkt auch vielleicht näher eingehen, in speziell natürlich auch Amerika, weil du da natürlich sitzt und auch der Profi bist. Ja, dieses Jahr Januar sehr stark angefangen, Ähm, dann, wie soll man sagen, die Handelsaktivität vielleicht auch sehr stark nachgelassen oder noch mehr nachgelassen. Also ein sehr ruhiges Frühjahr, sehr ruhigen Sommer. Dann im Herbst etwas äh, schwächer tendiert, um dann die letzten zwei Monate nochmal Vollgas zu geben, so vielleicht kurz zusammengefasst. Aber darüber alles das Thema KI bestimmend dieses Jahr, die Techwerte in den USA natürlich alle sensationell gelaufen. Ja, ist es da auch für dich das bestimmende Thema gewesen oder siehst du auch noch andere Branchen, die vielleicht auch noch interessant war, aber die nicht so im Fokus dieses Jahr waren?
1: Ja, gerade die Branchen die nicht so im Fokus sind, äh, abseits der Takes, ähm, die, die auch ziemlich relativ gesehen hoch bewertet sind, KGV-mäßig, ähm, da, da kann man sich als Value-Anleger, schaue ich mich da um also zum Beispiel, was ich interessant finde, die Banken, die die machen nur noch weniger als 5% vom S&P 500 aus. ja Das ist der Wahnsinn, das ist eine wichtige Branche und die ist unter Ferner Liefen, die war noch nie so gering bewertet, also es ist unglaublich, was für äh, Bewertungen man da sieht, dass äh, so eine Citibank, die habe ich selbst, äh, muss ich dazu sagen, 50% unter dem Buchwert. Eine der gibt es rund um den Buchwert und so. Also die sind sehr, sehr günstig. Das liegt auch an Basel III, Gut, die die Auflagen, die Regularien für die Eigenkapitalanforderungen werden verschärft im, in einem Jahr. Das wird schwieriger werden für die Banken, aber insgesamt sind die zu stark abgestraft worden, meiner Meinung nach. Zumal die steigenden Zinsen sind ja eigentlich gut fürs Bankgeschäft, weil du hast eine höhere Marge für das Verleihen von Geldeskerngeschäft von den Banken eben. Also zum Beispiel ähm, schaue ich dann gerne so Sachen an, die total unter die Räder gekommen sind, ob es da vielleicht Chancen gibt hier und da. Die Frage ist so kleinere, mittelgroße Banken, da gab es ja auch etliche Schieflagen. Ähm, wer da ganz abgebrüht ist, schaut sich das an, aber es gibt da auch viele Warnungen, die sagen, vielleicht kommen da noch einige in Amerika, gab es ja da Signature Bank und, und zwei, drei, die da richtig äh, im Grunde in die Pleite geschlittert sind, ähm, aber das wäre mir zu heiß, ehrlich gesagt, um im mittleren Segment da bei den Banken einzusteigen.
0: Ja, und wenn wir schon bei den Banken sind äh, und das Wort unter die Räder gefallen, äh, du schon in den Mund genommen hast, kommen wir natürlich als Schweizer Börse auch nicht drum herum, vielleicht äh, kurz die Credit Suisse und die UBS noch zu beleuchten. Wie hast du das aus Amerika wahrgenommen?
1: Ja, das ist äh, schon äh, extrem gewesen. Dieser eine Quartalsgewinn von der UBS nach der Übernahme, der war so gigantisch, das war ein Rekordgewinn. Ich glaube, den hat man in der Bankengeschichte noch nie gesehen. Also da sind auch versteckte Werte gewesen. Die hat man dann in diesem einen Quartal gesehen. Ich glaube, im dritten Quartal war das. Bei der äh, Credit Suisse, also die haben auch viele Werte, Haltige Assets, allein die Kunden und alles, also die, über Jahrhunderte gewachsen, die ganzen Beziehungen. Ähm, das war so ein Lucky Buy, glaube ich, für die äh, UBS und die haben jetzt natürlich extreme Skaleneffekte und Größenvorteile, die sie nutzen können. Ähm, ja, das ist ähm, einerseits schade für die Credit Suisse Aktionäre, die Aktie ist ja auch gefallen, äh, bis fast ins Bodenlose. Und dann hat wieder einer davon profitiert. Das haben wir auch. Das sehen wir wahrscheinlich noch häufiger, dass wir Branchen haben, wo dann manche, ob das jetzt was für sich in der Modebranche, im Einzelhandel, das sind auch viele, die kämpfen ums, ums Überleben im, im Medienbereich. Und ähm, da gibt's ja so viele Streamer zum Beispiel auch in Amerika und die kämpfen, die verdienen gar kein Geld. Ähm, weil denen die Abos fehlen und, und die, die Kraft und dann sieht man da interessante Übernahmen und da profitieren wieder, the winner takes it all, die ganz Großen, die schnappen sich das dann, das kann auch im Softwarebereich sein, also da gibt es interessante Entwicklungen und das ist auch total spannend.
0: Ja und du als Value Investor hast schon gesagt, du schaust auch Branchen an, die gerade nicht so gut laufen oder vorwiegend und dann auf der anderen Seite, wir sagten es, die tech natürlich sensationell gelaufen Schaust du die auch an und investierst tatsächlich auch noch in Tech-Werte, auch wenn sie schon 200-300% im Plus sind dieses Jahr?
1: Ja, das fällt mir ein bisschen schwer, aber so so eine äh, Meta oder so eine Alphabet sind immer noch äh, super äh, und attraktiv bewertet. Äh, Die haben viel Cash. Ich glaube, ja, warte mal, Alphabet hat 100 Milliarden Cash, Netto Cash. Ich glaube, kein Techie hat mehr äh, als Alphabet, also die Google. Das ist interessant, Meta hat auch die Kosten gesenkt, investiert aber wie verrückt in diese äh, neuen Technologien und schreibt da ganz hohe Verluste, Da Mark Zuckerberg ist da ganz äh, optimistisch mit dem Metaverse, aber bislang hat er noch nicht geliefert, investiert aber trotzdem Milliarden, also da ist er ziemlich abgebrüht, Ähm, auch investieren sie natürlich, was du auch schon angesprochen hast, künstliche Intelligenz, AI oder KI, wie man es nennt, Also das wird auch spannend, auch für die Kapitalmärkte. Da gibt es ja immer mehr Fonds, die da drauf setzen. Und ähm, da ist auch die Frage, dass vielleicht auch viele äh, Jobs wegfallen könnten in der äh, Investmentbranche, die Analysten, im Fondsmanagement und so weiter. Äh, Da gibt es ja die Erwartung, ich glaube Goldman Sachs sagt, 25% oder so der Jobs können da wegfallen. Aber irgendwo entstehen dann wieder neue Jobs. Also da würde ich mir jetzt auch keine großen Sorgen machen.
0: Ja, und hast du in Amerika auch noch andere Schwerpunkte dieses Jahr gesehen, außer KI und die tech
1: ähm, Andere Schwerpunkte im Großen und Ganzen, jetzt eigentlich nicht so ein Wandel insgesamt, äh, dass die Leute sich fragen, okay, was passiert zum Beispiel im Gewerbeimmobilienmarkt, im Büromarkt und so, äh, wo ziehen die Leute künftig hin, da gab es ja so, in den Metropolen, so San Francisco und New York gab es da auch ganz bekannte so Hedgefonds, die gesagt haben, oder Investoren und Firmen, die ihre ihr Headquarter verlagert haben, zum Beispiel Tesla hat gesagt, wir gehen nach Texas, Da Karl Icahn mit seinem Hedgefonds ist nach Florida und so, also da gibt es schon interessante Themen, die so jetzt die letzten Jahre so stattgefunden haben und da fragt man sich, wo geht der Trend dahin, was passiert mit den Metropolen, äh, leiden die, aber ich glaube, die kommen auch wieder zurück. Andererseits sind wieder andere, die äh, sehen da eine Chance, wenn andere abwandern, können die günstig äh, Büroimmobilien kaufen und vielleicht kommt das auch alles wieder zurück und dann die Anwesenheit im Büro hat Goldman Sachs und so auch wieder erhöht, fast sogar ich glaube, auf 100 Prozent. Also,
0: ja, glaubst du, die Homeoffice-Zeit ist bei den großen Firmen vorbei? Und es kommen alle wieder zurück oder glaubst du, dass das äh, für immer so bleibt oder es eine gewisse Mischform gibt?
1: Ja, so eine Mischform, denke ich mal, äh, wird es geben, äh, hängt auch von der Firma ab und von der Abteilung, vom Chef, von dem äh, Bereich, in dem du tätig bist, vielleicht in der IT Software im Softwarebereich ist man da, glaube ich, ein bisschen lockerer. Ähm, ja, also ich glaube aber insgesamt geht es wieder zurück zur Anwesenheitspflicht.
0: Ja, und wenn wir das Börsenjahr jetzt angeschaut haben, die Hauptthemen und die Haupttreiber für die Aktienmärkte haben wir besprochen. Was war so denn dein persönliches Highlight im Jahr 2023 an den Aktienmärkten?
1: Ach, so ein Highlight, ja, eigentlich was Trauriges, aber auch was äh, Tolles, wenn man die Botschaften sich anschaut, Äh, Charlie Manga ist gestorben und dann habe ich mir jetzt nochmal die ganzen, äh, ein paar Interviews angeschaut, was er so geschrieben hat, er war total, ein, ein klasse Typ irgendwie und ein, ein superschlauer Investor. Ähm, da kann man also so viel lernen von ihm, also viel Weisheiten und so. Das fand ich also, das ist toll, wenn die Leute sich das nochmal anschauen, sein Leben, vielleicht so eine Biografie lesen oder sich so ein paar Interviews anschauen. Das also, da kann man so unglaublich viel lernen von ihm. Ähm, zum Beispiel sagt er, man muss gar nicht so genial sein, man kann von den Fehlern der anderen lernen, was viele andere falsch machen. Auch vielleicht im Bekanntenkreis oder so oder im Umfeld und man schaut, was was andere falsch machen und gerade das halt dann vermeiden, dann hat man schon einen großen Erfolg äh, gelandet, sagt er, zu, äh, nur mal so als äh, ein Zitat von ihm.
0: Ja, und wenn ich es richtig verfolgt habe, hattest du sogar die Ehre, ihn mehrfach zu treffen.
1: Ja, genau, ich bin äh, schon mehrmals zur Berkshire Hathaway und seine Assistentin war eine Deutsche, das war relativ einfach, da auch Kontakt aufzunehmen und das war also ein super Interview, und super... Gesprächspartner, der ist also, der ist der Wahnsinn und sehr, sehr nett und er spricht, die sprechen auch sehr viel über Fehler, was äh, viele in der Investmentbranche ja nicht machen, da waren Buffett auch. Ähm, das ist also wirklich beeindruckend. Man weiß, die, ähm, die erzählen einem da kein Märchen.
0: Ja, und wenn wir dann vielleicht von den Highlights und den besonderen Gesprächen vielleicht noch einen kleinen Blick auch ins nächste Jahr, in 2024, wagen wollen, ja, wo geht die Reise hin?
1: Ja, also ich äh, bin da auch insgesamt äh, positiv, ähm, wo geht die Reise hin? Wahrscheinlich ähm, geht es bei den Tech-Werten, kann es sogar noch weitergehen, obwohl die schon so teuer sind. Ähm, wo, wo geht sonst noch die Reise hin? Es gibt so ein paar, was ich angesprochen habe, so ein paar vielleicht abgestrafte Sachen wie, die, wie der Bankbereich, vielleicht auch im Bereich Versicherungen und so, wo es äh, vielleicht mal wieder äh, aufwärts gehen kann, weil allein die Dividende das KGV, Kurs-Buchwert-Verhältnis, alles so günstig, ist so unvorstellbar. Und ähm, vielleicht gibt es auch im Immobiliensektor Chancen, ähm, in, vielleicht im Gewerbeimmobilienbereich, wobei das natürlich auch mit hohen Risiken verbunden ist. Die sind auch ziemlich stark abgestraft worden. Wenn die Pandemie weiter nachlässt, wobei da gibt es jetzt auch wieder Schübe, man weiß gar nicht, wo das jetzt hingeht, Corona, ist das wieder zurück oder nicht, aber nicht mehr weil viele auch geimpft sind und äh, ist nicht mehr so brutal von den Auswirkungen. Vielleicht äh, gibt es da im ja, Gewerbeimmobilienbereich neue Chancen. Also es gibt überall ähm, spannende neue Themen und es wird wieder was Neues geben, was einerseits negativ, einerseits positiv. Also wir werden wieder total überrascht werden. Und schwarze Schwäne gibt es äh, auch. Äh, äh, ja, Nassim Taleb ich glaube, der spricht äh, von den schwarzen Schwänen. Also es wird wieder ein aufregendes Jahr werden und äh, als äh, Investor ist mein Tipp immer gelassen bleiben, ruhig bleiben, nicht ständig umschichten, einfach mal ja zurücklehnen und äh, wenn es richtig mal negativ wird, vielleicht mal ganz äh, entspannt sein und einen langen Spaziergang machen oder komplett abschalten von den Nachrichten. Und äh, ja, einfach der, der Strategie treu bleiben und weiter immer zusparen, Aktien-Sparpläne laufen lassen. Vielleicht eine interessante Aktie aufstocken oder so oder den ETF-Sparplan laufen lassen und nicht verrückt machen lassen.
0: Ja und vielleicht noch ganz kurz zur abschließenden Frage. Wir haben es eingangs gesagt, die Volatilität war sehr überschaubar in diesem Jahr. Denkst du, dass die zunimmt, ähm, ist immer eine wichtige Frage. Äh, als Börsenbetreiber lebt man natürlich auch von äh, vielen Trades und von der Volatilität. Glaubst du, dass wir eine höhere Volatilität sehen über den Jahresverlauf nächstes Jahr?
1: Oh, das ist äh, schwierig. Insgesamt ist ja der, der Geldfluss ein bisschen schon verknappt worden mit den steigenden Zinsen. Das heißt, die Leute, die haben vielleicht doch äh, ein bisschen weniger Liquidität. Es hängt ja auch mit äh, Volatilität, mit Euphorie zusammen, mit Angst und so. Wie es da weitergeht, keine Ahnung. Ähm, Ich ich glaube, dass äh, insgesamt die Leute schon ein bisschen mehr so auch langfristiger denken. Ähm, Dieser Meme-Hype, den es gab, äh, der hat sich auch relativ schnell gelegt äh, während der Pandemie. Äh, Ich glaube, da hatten wir sehr volatile Zeiten. Oder wenn so ein Sonderereignis stattfindet, wir wissen es nicht. äh, aber momentan sieht es sehr ruhig und gelassen aus alles.
0: Ja, herzlichen Dank dir, lieber Tim, für deine Einschätzung und auch für den großen Jahresrückblick 2023. Ich freue mich sehr, auch aufs neue Jahr mit dir wieder Interviews führen zu dürfen. Ja, und liebe Zuschauer, das war Wall Street Live für dieses Jahr. Schauen Sie nächstes Jahr gerne wieder rein bei uns. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.